0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de B7 de Código Fi. El día de hoy queremos dedicar la entrevista al más nuevo embajador del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética desde la República Mexicana del Estado de Querétaro, el doctor Alejandro García Balbás.
1: Muchísimas bueno, gracias la... por la invitación y la verdad es que es un honor estar eh, en, este, en estas nuevas aventuras y programas.
0: Muchísimas gracias por la confianza y por prestarnos un ratito de su tiempo y ahora como embajadora para colaborar profesionalmente en el bien ...de la medicina estética mínimamente invasiva tanto en México como en América Latina. Un poquito del doctor eh, Alejandro. El doctor es director médico de la clínica Doctor AGB en Querétaro... ...donde realiza protocolos novedosos para el beneficio del reconocimiento facial... ...y moldeamiento corporal. Es speaker del laboratorio MERS desde febrero de 2020 hasta, hasta la fecha. Doctor, cuéntenos un poquito de dónde nace ese interés por la medicina estética.
1: Fíjate que siempre, siempre, siempre desde pequeño... Te voy a contar mi historia. Siempre he sido como muy artístico, que me gusta hacer como trabajar con arte, trabajar con todo este aspecto. Entro a la cuestión de humanidades, de ahí me nace el amor también por la medicina, es conocer un poco más de nuestro cuerpo humano. Y algo que, que siempre me gustaba mucho es ir viendo los cambios y sobre todo cuando tuve el, el contacto, sobre todo en cirugía plástica. Y ahí me nace este interés por querer estudiar cirugía plástica. Después de esto, eh, me, me pego mucho a los mismos cirujanos plásticos y al final del día me empiezan a invitar a cursos de medicina estética. Algo que dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué? Me llamó la atención. Y la verdad es que para hacer de los eh, para iniciar y todo esto, pues agarras a la mamá, ¿no? Porque es la famosa conejillo de indias de que nadie te quiere. No, no, me toques, no quiero que me hagas nada, no quiero que experimentes conmigo. Ajá. Y en eso, la verdad es que invito a mi mamá al curso de medicina estética. Exactamente empezamos a trabajar con hilos de PBO. Le digo, pues vamos a colocarlos a ver si funcionan. Le hicimos el procedimiento y la verdad es que le empecé a dar un seguimiento con fotografías y empecé a ver que existía un cambio y sobre todo empecé a ver que los pacientes no tenían que estar completamente, eh, eh, pues sobre todo guardando ese, ese tiempo de recuperación. Y entonces me llama más la atención, me empiezo a meter y empapar y a meter, empapar todo esto y es por eso que me decido realmente... A dedicarme a la medicina estética.
0: Perfecto. Desde 2015, ¿no? Estamos en la, esta clínica en Querétaro, ¿cierto? Así es. ¿Cuáles son los tratamientos más buscados en la clínica, doctor?
1: Mira, realmente yo creo que los tratamientos que han estado creciendo es la toxina nunca creo que es de la más nos piden, también sí. nos piden rellenos, pero hoy en día hay un auge muy grande por empezar a trabajar sobre la simetría facial, entre sí. esos pómulos más marcados estructuras de mentones más marcados definidos, ángulos mandibulares ahorita de moda está la remodelación porque antes pues todo era acto quirúrgico ¿no? entonces sí. hoy en día a veces pequeños defectitos o pequeños detallitos lo podemos mejorar con el ácido alurónico realmente creo que ha crecido la gama o la, la amplitud sobre estos mismos tratamientos donde buscamos vernos pues sobre todo naturales pero con caras más afiladas, labios más marcados más atractivos y la verdad es que es donde ha crecido bastante
0: la química Perfecto. Al comienzo nos explicabas cuando contabas de tu historia un poco que nace el interés por la cirugía plástica en la, en la carrera de medicina y es triste que la medicina estética siendo una medicina de posgrado no, no se le da la importancia que debería de tener. Estamos limitados a lo que Estados Unidos o a lo que Europa o a lo que grandes corporaciones o empresas comerciales definen que deben de ser los protocolos a seguir. ¿Qué tan importante sería eh, como opinión personal la generación de literatura científica desarrollada por médicos latinoamericanos para consumo de médicos latinoamericanos, considerando los diferentes cánones de belleza raciales, por decirlo así.
1: Creo que lo que acabas de decir al final es lo más importante. ¿Y a qué me refiero a esto? Al final del día, cada cultura, cada persona, cada rasgo de cada persona es totalmente diferente. Uh -huh. Y creo que el latinoamericano, eh, creo que Colombia, Brasil, Argentina donde es donde más tratamientos mínimamente invasivos se realizan. Incluso allá estamos hablando que son eh, posgrados, o, o los médicos ya salen preparados exactamente para ser médicos estéticos. Realmente es algo muy importante el tener esa literatura, el tener poder observar también mismos ángulos, ver rejuvenecimientos, ver características que realmente vayan directamente sobre los latinoamericanos. Porque al final del día no, puede haber estudios, puede haber infinidad de cosas, pero están basados en la parte europea, están basados en la parte de Estados Unidos, y creo que es el momento, y creo que donde más se aplican rellenos, realmente es en Latinoamérica. Entonces, ¿qué más experiencia podemos tener nosotros? El poder compartir todo esto, realmente poder también decir los rasgos de cada persona, pero directamente relacionados a Latinoamérica.
0: Exacto. En relación a ese cambio de cánones de belleza, etcétera. ¿cómo ha cambiado el mercado y cómo ha evolucionado ese mercado en relación a la búsqueda del estético y la belleza entre hombres y mujeres en, en, en tu experiencia?
1: Bob? Mira, te, algo muy curioso, en la consulta te puedo decir que a partir del 2019 la mayoría eran mujeres, algo impresionante ¿no? Realmente para que tuvieras un hombre en consulta era muy complicado, mm. surge esto de la pandemia, surge todo este proceso y muchos de los hombres decían, oye, es que mi, con todo este estrés, con todo lo que ha pasado, hemos vivido, con todo lo que soy, me veo más envejecido. Y siento que hubo como un clic en el quererse cuidar, el quererse otra vez sentirse bien, verse bien, y sobre todo buscar cómo ese refresh sobre su mismo rostro. Te puedo decir que las estadísticas que teníamos del 2019, que era un 1% hombres, ha brincado hasta el 25% en ver en consulta. O sea, ha habido ese cambio tra, geranos, eh, pues sí, de, de cuidado sobre la cuestión de los hombres. La verdad es que te puedo decir que el hombre hoy en día ya busca también el cuidarse y verse bien.
0: ¿Ese cambio sería atribuible a, a la nueva normalidad?
1: Yo creo que es a la nueva normalidad y al hecho de, 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 de que también romper esos paradigmas de que únicamente la que se debe cuidar es la mujer. Siento uh -huh. que también el hombre ya empieza a tener esa satisfacción de decir, pues necesito sentirme bien. Necesito sentirme a gusto conmigo mismo para también demostrarle a las demás personas lo que yo soy, ¿no? Entonces, creo que ese, ese, ese clic realmente ya empezó a, a, a cambiar, porque la verdad es que si tú me dices hoy en día, oye, ¿qué tipo de hombre es el que va a, a la consulta? Te puedo decir que va desde el petrolero que trabaja, en este caso en, en México, ya sabes, de Pemex, porque Ajá. nos ha llegado hasta el más licenciado, más certificado eh, que existe en esto. Entonces... Hoy en día la verdad es que el quererte ver y sentirte bien eh, es lo que está haciendo, que es hacerte los hombres.
0: Dentro de los protocolos novedosos que se ofrecen en la clínica Doctora GB, ¿cuáles son los más buscados? ¿Cuál es el que más recomiendas, el que más te gusta hacer?
1: Fíjate, que la nueva tendencia o los nuevos eh, aspectos que busca la medicina estética en esta conducta de estar revolucionando y estar avanzando de una manera eh, abismal, Creo que la medicina estética hoy en día vale una forma de rehabilitación de las estructuras. Uh -huh. ya qué me refiero? Creo que hoy buscamos eh, menos producto, pero poder realizar, mejorar la circulación, mejorar las nutrientes del mismo rostro, mejorar, por ejemplo, existen bioestimuladores que ya nos producen colágeno y elastina, ya antes solamente era inflar, inflar, inflar con, eh, con los famosos ácido aurónicos. Entonces ya buscamos incluso el poder otra vez restablecer a nuestros pacientes a través de una rehabilitación de la piel, de los huesos, de la grasa y creo que eso el paciente lo hace ver más natural, más fresco y que se hace que se acerque más a todo este tipo de procedimientos.
0: ¿Qué tan importante en, en, en tu opinión personal ahora que hablaste de, de reestructuración y rehabilitación sería que entonces la educación de esta medicina de posgrado que se dejó hace medio en el cajón para que quienes formaran a los médicos fueran las casas comerciales, la tomaran los médicos y entre pares se empezaran a educar, que es como esta parte de los objetivos que tiene el colegio, la educación médica continua por profesionistas o por especialistas en un área para profesionistas.
1: Creo que es algo muy importante, porque no hay nada como realmente tener la libertad de expresión, por llamarlo así, sino tener una influencia atrás que te esté diciendo qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que hacer, porque al final del día, cuando se comparte ese conocimiento entre médicos como tales, y experiencias como médicos, creo que empieza a existir un, un conocimiento entre cada médico y también va generando como su propio pensamiento para que esto se siga desarrollando y que al final del día se siga creciendo la información de la medicina estética. Sabemos que la medicina estética en México, por ejemplo, no existe una especialidad. Entonces, a veces todo el mundo tiene que estar buscando por de todos lados para tener ese conocimiento y poderlo abordar en su consulta. Entonces, ahora, si tenemos un lugar donde podemos nosotros establecer, de cierta manera, ver lo que hace otro médico o que te enseña el otro médico, pues al final del día generas también tu propio este, conocimiento y vas a tener un fortalecimiento y seguridad a lo que estás haciendo.
0: Exacto, exacto, recuperar esa parte de tutoría o tutelar, los programas tutelares, ¿no? Claro,
1: exactamente.
0: Doctor, para finalizar y no, no, no quitarte más tiempo, generalmente todas esas cápsulas las terminamos con una frase, o una recomendación de, de nuestros invitados de este espacio para las nuevas generaciones de médicos que nos están escuchando que resuma el secreto de su éxito profesional. De tu éxito profesional, ¿cuál sería la frase que le podrías pasar a otro médico que está empezando o que quiere empezar en esta área de la medicina aparte de que se colegien con nosotros?
1: Exactamente. <risa> algo importante y algo que inculco mucho en mi consultorio son dos cosas Honestidad y rectitud uh -huh. Creo que son palabras muy fuertes Que si las llevamos a cabo Nos va a dar grande éxito Y siempre les digo a las chicas La honestidad y la rectitud Preservará lo que más amas Y te hace feliz ¿Qué quiere decir? Si tú eres honesto, eres recto Realmente es muy complicado Que realmente lleguen los problemas O que realmente te sientas mal Con lo que estés haciendo Entonces a disfrutarlo Pero de una manera muy honesta y recta
0: Doctor, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa observación tan profunda sobre valores para las nuevas generaciones. Eh, quiero mandarte un fuerte abrazo, agradecer el tiempo y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que estés muy bien.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Actualízate en 7 de Código FIT.